0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, אקטואליה מזווית ליברלית, פרק 109, אני אניב מנוס, והיום אני מדבר עם יונתן סורוצ'קין מהליברלים בליכוד. אהלן יונתן.
1: אהלן,
0: מה נשמע? טוב, אה, יונתן, הבחירות מאחורינו, אני רוצה שנדבר על עוד כמה דברים חוץ מסיכום של הבחירות, אבל בואו נתחיל ביום ה... הקשה הזה, אני חושב שחוץ מזה שגשר לא עברו את אחוז החסימה, התוצאות כמעט הכי גרועות שאפשר לצפות להן, גם זהות וגם הימין החדש, בינתיים, שני הכוחות הליברליים המשמעותיים ביותר, חוץ לליברלים ל- בליכוד, שיכולנו לצפות להם בכנסת הבאה. בחוץ, כולנו של כחלון בפנים, אני הייתי מאוד מבואס, אפילו שהליכוד קיבל הרבה מנדטים. מה אתה אומר? איך אתה רואה את התוצאות של הבחירות?
1: טוב, אז uh, תן לי להרגיע אותך, uh, התוצאה הכי גרועה שיכולנו לצפות לה זה לקבל את ניסנקורן באוצר.
2: כן, אוקיי.
1: Okay. זאת, זאת נקודה חשובה, כלומר, uh, זה כמו, uh, כמו שבסי אמר, יש פה המון דברים שאנחנו לא רואים. Mm-hmm. לפעמים קרב בלימה, שאתה יוצא ממנו חבוט, אבל הצלחת... לבלום את היריבים היותר קשים הוא קרב טוב. אוקיי. Okay. הדבר uh, השני שאני חושב שכן היו בחירות טובות, בהינתן הנסיבות, אנחנו לחמנו מול תקשורת מאוד מאוד עוינת אותנו, ויכול להיות שגם לא הצלחנו לשכנע מספיק אנשים, בסופו של דבר לא הייתה תנועה בין גושית גדולה. Mm-hmm. וזה למרות ההישגים שלנו בכלכלת מקרו, בביטחון, ביחסי החוץ, לא הצלחנו לשכנע. Uh, לגבי כולנו, אני אגיד לך, אנחנו בליברלים, בליכוד, היינו המתנגדים החריפים ביותר של כחלון, אוקיי? Mm-hmm. Okay? השמאל חיבק אותו, ומרבית הקואליציה נתנה לו את כל הגיבוי שהוא היה צריך בכנסת, uh, בכלל דיברו על המצב הזה ב- בתוך המערכת הפוליטית. מחוץ כמובן יש את כל הליברלים האחרים. Mm-hmm. Uh, בהקשר הזה, אני מקווה מאוד שהוא לא יקבל את משרד, ה- משרד האוצר, אבל mm-hmm. צריך לזכור שגם בהקשר הזה, את הנאום המפורסם של מילטון פרידמן, uh, שדיבר על לא רק לבחור את האנשים הכי נכונים, אלא בעיקר לגרום, להם, לגרום לאנשים הלא נכונים לעשות את הדבר הנכון. כחלון חטף זפטה מאוד מאוד רצינית, הוא ירד מעשרה מנדטים. הוא מרגיש שהציבור בגד בו והעניש אותו. אני מקווה שנצליח לשכנע אותו שזה בגלל המדיניות הסוציאליסטית שלו ולא, ולא מסיבות אחרות. בסופו של דבר, אנחנו שם בשביל לשנות מדיניות, לא לעסוק ב... בנקמנות, mm-hmm. uh, ונקודה נוספת זה שאנחנו כ... נקרא לזה כהדברים קלאסיים במפלגה יחסית שמרנית, מבינים שזהו רצון הבוחר, ואנחנו מכבדים את האוטונומיה שלו, mm-hmm. וזה מה יש, ואם זה נרצח. טוב,
0: אנחנו נחזור לכחלון, לא אבל אני רוצה... זה לא יקרה הרבה בחודשים הקרובים, אבל בוא ניתן למפלגה הזאת את הכבוד שמגיע לה. בוא נדבר רגע על זהות. אני הצטערתי מאוד שהם לא עברו את אחוז החסימה. אני מניח שלמרות היריבות שהייתה בין פעילים של זהות לפעילים של הליברלים בליכוד, גם, גם אתה אולי מבואס מזה. איך אתה רואה את העובדה שמה לעשות, הם לא עברו את אחוז החסימה? איך אני
1: רואה את העובדה? תראה, אני לא רוצה להתייחס באמת, שאם אני שמח או לא, אין לי שמחה לאיד. אני מקווה מאוד שהעוינות היא מאחורינו, הייתה אסור לך עם מי שראה או לא ראה. לגבי... מה השאלה השנייה? אתה יכול לעשות?
0: אתה היית רוצה שזהות ייכנסו?
1: מה, לכנסת? כן. ברמה האישית התשובה היא לא. אוקיי. אני, אני לא שמח שהם לא נכנסו, אבל יש לי טענות מסוימות נגד דברי פייגין וצורת העבודה שלו, ונגד הראייה שלהם של, של, של ליברליזם, אבל אני לא, לא חושב שבשביל זה הבאת אותי ל, לעניין הזה. בסופו של דבר הבחירות הסתיימו ואנחנו חוזרים לעסוק בנושא בנושאי מדיניות, ומקווים... שתהיו סתם המדיניות הטובה.
0: אז בואו, אני מניח שיש כמה פעילים של זהות שאולי שומעים את הפודקאסט. מה לליברלים בליכוד יש להציע לחבר'ה האלה?
1: אוקיי, okay, אז דבר, דבר ראשון, אני רוצה uh, שאנשים יבואו אלינו כי הם מאמינים במדיניות שלנו. לא בגלל הזהות הליברלית שלהם, או לא בגלל שהם מחבבים או לא מחבבים אותי, אלא כי אנחנו עושים מאמץ. כדי ל- להוכיח שאנחנו ראויים גם להתפקדות שלהם וגם לקול שלהם בקלפי. Mm-hmm. התוכנית שלנו לת- לתקופה הקרובה היא, כמו בצבא, עשויה משלושה חלקים. <laughs> דבר ראשון, אנחנו מערבים בכל הנושא הזה של הסכמים קואליציוניים ומי הולך לאן, ואיך תראה בכלל הקואליציה הזאת, שהפודקאסט הזה הוא לצערי לא המקום להרחיב עליו. <laughs> Uh, אנחנו עובדים על חקיקה מאוד מאוד חזק, uh, גם על הנושא של בוררות חובה, גם על הנושא של איסור שביתה, גם כל מיני הפתעות נוספות, uh, גם דברים שלא הספקנו או לא יכולנו לעשות בכנסת הקודמת. Mm-hmm. והדבר השלישי הוא שאנחנו מתכוננים לבחירות למרכז הליכוד. Oh. בעוד עשרים חודשים יש בחירות למרכז הליכוד, שזה הגוף המחוקק. Uh, של המפלגה, uh, בראש הגוף הזה עומד כרגע חיים כץ, אנחנו מקווים לשנות את זה, אנחנו <coughs> צריכים להכניס הרבה מאוד חברי מרכז פנימה.
0: כמה חברי מרכז uh, יש? Uh, דבר איתי רגע, אני ממש לא מכיר את זה,
1: אוקיי, מה... okay. uh, אז מרכז הליכוד הוא כמו uh, הכנסת של המדינה, הוא הגוף המחוקק, <coughs> הוא יכול להחליט למשל שמחר לא יהיו פריימריז, הוא יכול להחליט שמישהו לא חבר כנסת, הוא, uh, לא מישהו, מישהו לא מתמודד לכנסת, הוא יכול להחליט מה המדיניות. Mm-hmm. Uh, יש למרכז הרבה כוח בתחום של לשדר כמה כוח יש. Mm-hmm. כלומר, אם נבחרת למרכז, אז, לה... אז זה מסמל, זה נותן סיגנל שאתה יכול להביא אנשים לקלפיות, ולכן אתה מראה את עצמך כמישהו חזק. Mm-hmm. סך הכל יש כ-3,700 חברי מרכז, מתוכם שלוש... כן, זה גוף די גדול, מתוכם mm-hmm. כ-3,000 מועמדים לבחירה. Mm-hmm. Uh, ולנו כמובן יש אינטרס להכניס כמה שיותר אנשים לגוף הזה.
0: מת, מתי uh, היו הבחירות האחרונות למרכז?
1: לפני עשר שנים. וואו,
0: זאת אומרת, זה הפעם הראשונה בעצם שאתם מקווים להכניס נציגים ליברליים למרכז.
1: נכון, wow. נכון. עכשיו, צריך להבין שאגב, למרכז יש עוד כוח, כי הוא בוחר את חלק מחברי... הרשימה, כלומר, כן. גם אתי עטיה וגם פנחה סידן נכנסו דרך המרכז. Mm-hmm. הם בחיים לא היו נכנסים בבחירות ב... כלליות. כן. אנחנו נשנה את האופי של המרכז, mm-hmm. צורת הליכוד, איך שהליכוד ייראה במחוזות, ישתנה בהתאם.
0: ובעצם אתה אומר 20 חודשים, מי שיתפקד עכשיו, נגיד בשלושה חודשים הקרובים, יכול י...
1: להצביע. Wow. הוא לצערנו לא יוכל להיבחר למרכז, אבל הוא יוכל להצביע. Mm-hmm.
0: וזה לכ... זה, זה אחת הסיבות שעכשיו מאוד מאוד חשוב להתפקד. אוקיי, okay, בואו בוא נעשה סוויץ' רגע, נעשה שנייה הפסקה מהבחירות. בואו נדבר שנייה על אקטואליה, שביתה ברכבת ביום שישי האחרון. אנחנו מקליטים את הפרק הזה בראשון בערב, זה היה ביום שישי האחרון. הוועדים השביתו בפתאומיות את הרכבת, אנשים נתקעו לכמה שעות בשישי בבוקר. אתה יודע, סרטי וידאו איומים כאלה של צפיפות. גם היום
1: בבוקר זה היה.
0: כן, גם היום בבוקר, צפיפות ברציפים, בכניסה לאוטובוסים, שצריכים לקלוט את כל העומס הזה, פשוט צבא. אני הסתכלתי על אמרתי, אוקיי, הוועדים הבינו שהבחירות מאחוריהם. אין להם מה לפחד עכשיו מזהות, או הימין החדש, אולי יהיו חלק מקואליציה. הם לא צריכים לדאוג מה, מה uh, יגידו עליהם, מה יתכננו uh, נגדם. זאת אומרת, אמרת קודם ניסנקורן, לא ש- שר האוצר? <אז> בסדר, עושה רושם שגם שג- uh, בלי ניסנקורן uh, במשרד האוצר אין להם יותר מדי מה לפחד. או שאולי כן, כי אני שמעתי את ישראל כץ אומר שצריך לקדם uh, בוררות חובה בשירות הציבורי. Uh, שתי שאלות על זה. קודם כל, למה דוחפים את העניין הזה של בוררות חובה ולא ישר חוק על איסור שביתות בשירותים חיוניים? Mm-hmm. דבר שני, למה הוא מאיים? הוא שר התחבורה, למה הוא פשוט לא עושה את זה?
1: אוקיי, okay, אז uh, לחלק הראשון, אני חושב ש- שהשר כץ דיבר גם על איסור שביתה, mm-hmm. זה מבחינתו הגיע ביחד. אגב, עצם זה שהוא מדבר על זה מראה שהוועדים לעשות חלשים יותר, לא חזקים יותר, כלומר... אם הוועדים היו מתחזקים ולא פוחדים, יכול להיות שהוא לא היה מדבר ככה. לגבי למה בוררות חובה ולא איסור שביתות בשירותים חיוניים, אני חושב ששניהם הולכים להיות מקודמים. אני אישית פחות אוהב את הרעיון של בוררות חובה, כי זה פוגע ברעיון של ריבונות העם. כלומר, אני רוצה שהכנסת תקבע את יחסי העבודה בין... בטח בין המדינה לבין המועסקים שלה, ולא איזה שהוא, נקרא לו בג"ץ דיני עבודה כזה.
0: אם זה יהיה בית דין לעבודה שעושה את הברירות, אז מה עשינו פה?
1: כן, בדיוק. עכשיו, לחלק השני, למה כץ מאיים? התשובה היא כי כץ כרגע רק נבחר. זה עניין של פרלמנט, זה חוק שהוא צריך להעביר. ישראל כץ לא יכול מחר בבוקר... לפטר את עובדי הרכבת, גם mm-hmm. אם הוא היה רוצה, כי זה פשוט לא חוקי. Mm-hmm. הוא צריך להעביר חוקים, בשביל זה הוא, בגלל זה הוא מעיין. Mm-hmm. כרגע כרג הוא חבר כנסת לעתיד, mm-hmm. מקווה שהוא יעמוד בהבטחה שלו ויחוקק את החוק המתאים.
0: כן, כמובן, נמשיך לעקוב אחרי זה. בואו נחזור להשלכות של הבחירות. נדבר קצת על משה כחלון. יש דיבור על זה שמשה כחלון חוזר לליכוד. גם יחזור אולי לכיסא של שר האוצר. הטענות כלפיו כרגע נוגעות לגירעון שהוא, שהוא השאיר, mm-hmm. אבל גם פרויקט הדגל האחרון שלו, מחיר למשתכן, ממשיך לגרום נזקים. אני קראתי איזושהי כתבה בדה על אלפי יחידות דיור שנבנו בחריש, חלקן במסגרת מחיר למשתכן. ושעכשיו יש ירידה בביקוש והיחידות שנבנו עומדות ריקות, קבלנים לא ניגשים למכרזים לבניית יחידות אה, אה, נוספות באזור. זה הזכיר לי איזושהי הערה מעניינת שהייתה למיכאל שראל, שהרצה על נושא הדיור בכנס אחרות, הרצאה מעניינת. אה, הוא אמר שאחת הבעיות היא שמחיר למשתכן יוצר, זה שעכשיו שיווק של קרקע רגילה ליד מגרש שנבנה... במחיר למשתכן, לשווק קרקע ליד מחיר למשתכן זה בעייתי, כי מי רוצה לצאת פראייר ולקנות ביוקר כשצמוד אליך הבניין של מחיר למשתכן? ובדירות מחיר למשתכן עוד לא ברור שהם ימכרו, אז uh, יש מגרשים שקשה לשווק פשוט. <אח> <אח> סתם אנקדוטה, אבל, אבל אני שואל כאילו, מה, מה עושים? אתם התגאיתם בצדק כשביבי מגיע לדבר עם הליברלים בליכוד על כלכלה לפני הבחירות, מראה שלקבוצה יש כוח? וכך אחרי הבחירות, מאותתים לכחלון עם כל החבילה הבעייתית שלו מהאוצר, לבוא לליכוד. יש לליברלים בליכוד בכלל מה לעשות מול מהלך כזה? זאת okay. אומרת, מה את עשו? תאימו על כחלון שהוא לא ייבחר בפריימריז הבאים? מה, מה יש לעשות בכלל?
1: אוקיי, okay, אז uh, התשובה היא כן, כן וכן. דבר ראשון, אנחנו לא רוצים אותו באוצר. כתבנו מכתב חריף שעליו חתומים כל התאים הליברליים ה- ה- הגדולים, שאנחנו... מקווים שהוא יהיה יחסית רחוק מהאוצר. זו עמדתנו לגבי המינוי שלו. דבר שני, אני רוצה להחזיר אותך שנייה למילטון פרידמן, שדיבר על התמריצים שפוליטיקאים מקבלים. כחלון, מחוץ לליכוד, צריך לשכנע את העם להצביע בעבורו ולחלק לו דירות בחינם. כחלון, בתוך הליכוד צריך לשכנע אותנו. את, את הפקודים של הליכוד להצביע לו, זה יהיה לו הרבה הרבה יותר קשה. אם הוא יהיה באוצר, אנחנו אה, נשתדל לסייע לו להעביר את המדיניות הנכונה, mm-hmm. ונגנוע ממנו להעביר מדיניות שהיא פחות נכונה. Mm-hmm. שוב, הליברלים הם גוף, בסופו של דבר אנחנו גוף מדיניות, אנחנו לא גוף נקמנות. Mm-hmm. אם הוא יהיה שר אוצר, אנחנו נצטרך לעבוד איתו, ואנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו על קואליציה. אני מסיים עכשיו, הקרובה, היא תקדם לדעתך, היא יותר או פחות אג'נדה ליברלית בהשוואה לזאת הקודמת. לא עושה רושם שיש יותר כוחות ליברליים בקואליציה. מה אתה אומר?
1: אני חושב שבגלל שהמבנה של הליכוד עצמו נעשה יותר ליברלי, ברמת המיקרו אנחנו בהחלט נראה יותר ליברליזם. אנחנו נקדם אי-הפללה, יהיו מהלכים בתחומים של דיני עבודה, בוודאי בתחומים של, של הקלות רגולטוריות, שזה תהליך שנמשך כבר שנים, ואני מאמין שתהיה התקדמות יפה מאוד בתחום של קלות עשיית העסקים. Mm-hmm. אז לגבי המיקרו, אני מאוד אופטימי. אוקיי. Okay. לגבי המקרו, אנחנו נמצאים בגירעון מאוד מאוד קשה. כלומר, לא... שוב, זה עניין יחסי, אנחנו בצמיחה, ואנחנו לא במיתון, והמצב הוא טוב. אבל יש לנו הרבה נורות אדומות ואנחנו צריכים לטפל בגירעון הזה. גירעון אומר שני דברים, קיצוצים והעלאות מיסים. עכשיו, קיצוצים זה ליברלי, העלאות מיסים זה פחות, אבל כנראה אנחנו נצטרך לראות uh, שילוב של שניהם, uh, ובנוסף אנחנו צריכים לראות מה הכלכלה עצמה תעשה. אם המשק עצמו, אם הצמיחה שלו תיחלש, אז... Uh, אנחנו נראה יותר העלאות מיסים, וזה לצערנו יהיה לא ליברלי, אבל זה יהיה הדבר הנכון לעשות. Hmm. כמובן, ננסה לעצות את הכף ככה שיהיה לנו יותר קיצוצים, במיוחד כי אנחנו יודעים שיש שם משומנים, ופחות העלאות מיסים, אבל שני המהלכים האלה חשובים.
0: בואו נדבר רגע על חברי כנסת חדשים בליכוד. יש כמה פרצופים חדשים, ויש פה נכון. לצפות מהם בנוגע לקידום אג'נדה ליברלית? אני פגשתי את אמיר וייטמן, והוא אמר לי שאריאל קלנר סימפטי לאג'נדה. מה, מה אתה יכול לספר לי?
1: אוקיי, אז בואו נעבור אחד-אחד מהחדשים. מקום שמיני יש לנו את יואב גלנט, <אח> שלא יצא לי לפגוש אותו הרבה במהלך הפריימריז, אבל uh, הוא לחלוטין איתנו. ניר <אח> ברקת... מקום תשע, במיוחד שיואב גלנט מוקף באנשים שהם, נקרא לזה, מאוד 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 מקורבים אלינו והוא מודע לכוח שלנו, זה אגב נכון לכל האחרים. <אח> ניר ברקת הוא כמובן איש של עשיית עסקים, אם הוא יקבל, אה, הוא לדעתי יילחם מאוד לנושא של הקלות רגולטוריות ודברים כאלה. <אח> אה, לאחר מכן יש לנו... החדש הבא זה uh, אתי עטיה, המועמדת של, של חיים כץ. Mm-hmm. אני לא חושב שהיא תגיש יותר מדי הצעות חוק אנטי-ליברליות או דברים מהסוג הזה. אני, לא, אני מצפה ממנה להיות קצת למלמית בעניין הזה. Mm-hmm. Uh, קרן ברק היא חדשה וצעירה, עדיין לא היה לנו איתה המון מפגשים. בן ימין לשכר מכיר אותה והוא אופטימי מאוד לגביה. Uh, שלמה קראי שהגיע מהדרום uh, אני גם לא מכיר. Uh, אלי בן דהן הגיע ב- בעקבות הבלוק הטכני המוזר הזה שהיה, <laughs> uh, אני לא יכול להגיד עליו שום דבר טוב או רע. Uh, מיכל שיר uh, אותו דבר, קטי שטרית היא מקורבת אלינו מאוד, wow. אה, אידיאולוגית, כן, היא עולה, היא מכירה אותנו במשך הרבה מאוד שנים, עוד כשהיא הייתה ראש הלשכה של, ש, של ישראל כץ, גם היא מוקפת בכל מיני חישוקים ליברליים, נקרא, אה, נקרא לזה ככה, mm-hmm. אני, ממנה אני מצפה לבשורות טובות. Uh, מול הפטין, המועמד של המגזר uh, הלא-יהודי, אני לא מכיר, אבל יש שם נ- נטיות uh, לכאן ולכאן, אני באמת, אני לא יכול להגיד. מאי mm-hmm. גולן, uh, גם uh, כרגע שום דבר חדש. עוזי mm-hmm. דיין, uh, נוטה לכיווננו. ארי mm-hmm. קלמר uh, הוא איתנו ב-100%, אוקיי? פורום דרור הוא פורום... ליברלי מבחינה כלכלית, mm-hmm. אנחנו, אני מצפה ממנו רק לדברים טובים. אסנת הילה מארק היא חדשה, היא נכנסה לכנסת הקודמת לפני ארבעה חודשים, mm-hmm. היא הבינה מהר מאוד את הכוח של הליברלים בליכוד בכל הכנסים שהבאנו אותה ובטלפונים שהצפנו אותה,
2: mm-hmm.
1: אז אני מצפה ממנה לבשורות טובות אפילו שהיא לא מגיעה עם רקע ליברלי. Mm-hmm. ועמית הלוי, שהוא כמובן המקורב אלינו מאוד, הוא היה המייסד של מכללה למדינאות, שבה למדתי והמלצתי עליה בפרק 27, אם אתה זוכר, של הפודקאסט שלך.
0: האמת שאני זוכר, אוקיי.
1: אז אני חושב שאנחנו צפויים לחדשות טובות. אני מניח שיהיו גם, נקרא לזה, שיהוקים. כלומר, חברי כנסת מסוימים שישעקו ואז יחטפו uh, מבול של טלפונים uh, והצעות חוק מסוימות, אם הם יעלו אז יטורפדו, כפי שעשינו בכנסת הקודמת.
2: אני מאוד מקווה. בגדול
1: אני אופטימי לגבי רשימת הליכוד.
0: Uh, אתה רצית שנדבר על הצנזורה של ועדת הבחירות uh, המרכזית בבחירות? Uh, uh, למה כן. התכוונת? התכוונת לאיסור שידור של הריון של ביבי יום לפני הבחירות או כל העניין של הבוטים? על מה, על מה רצית לדבר?
1: אני, אני מדבר על השילוב הש, של כל הדברים. אני רוצה ש, שנחזור... Uh, שנייה, לקוח של הוועדה המרכזית לבחירות. אני זוכר, אני זוכר עוד בבחירות 96' שהיה אסור לפרסם בעיתונים תמונות של מועמדים. אז היית רואה כתבה על ראש הממשלה שמעון פרס, או mm-hmm. על מועמד מהאופוזיציה בנימין נתניהו, והפנים שלהם היו מפוקסלות. <laughs> אוקיי? אנחנו, אנחנו uh, נמצאים בתוך מדינה שתהליך הבחירות שלה הוא מאוד מאוד מפא"יניקי. כלומר, הוא מוסדר והוא מוכוון לגבי... בואו בוא, בוא נעבור את ההליך, ההתייחסות לבחירות היא כתהליך בירוקרטי ולא כתהליך אבולוציוני, שבו בן אדם צריך ללמוד דברים ולהחליט לו. בחירות מבחינה חוקית במדינת ישראל זה בירוקרטיה, האזרח צריך לבוא, לשים פתק, ללכת, אסור להשפיע עליו, אסור לשכנע אותו בשום דבר, פשוט קטסטרופה מבחינת... מבחינת
0: חופש ביטוי. זהו, אני זוכר, היה קטע מאוד הזוי, יום לפני הבחירות, אוסרים לשדר ראיון עם ביבי, וזה כזה מגוחך, כאילו מה, אתם אוסרים בטלוויזיה, אבל מי רואה ראיונות בטלוויזיה? אתם לא מעודכנים, כולם צורכים את התכנים האלה מי שרוצה, דרך פייסבוק, דרך טוויטר, מנותק. אז אני פרסמתי ב-11 באפריל, לפני שלושה
1: ימים, פוסט שקורא לחנן מלצר להתפטר. הפוסט הזה קיבל משהו כמו 700 שיתופים, אחד הטובים שלי, ואני אגיד מה, מה העניין. דבר ראשון הוא הפסילה של, של רעיונות. זו לא פעם ראשונה במערכת הבחירות הזאת שפוסלים רעיונות עם בנימין נתניהו, מפחיקים את השידור. אתה באמת שומע על מקרים שחנן מלצר או העובדים שלו מתקשרים לתחנת רדיו או תחנת טלוויזיה ואומרים תורידו אותו עכשיו מהשידור. עכשיו, זה נוגד כל היגיון, כל היגיון דמוקרטי. זה ההפך ממה שאמור לקרות.
2: Mm-hmm. Uh, אז...
1: גם מבחינה ליברלית, גם דמוקרטית. Mm-hmm. הדבר השני זה הנושא הזה של, uh, של הבוטים. הייתה חקירה צולבת אכזרית של אנשים ששאלו אותם אם הם בוטים או לא בוטים, כאילו אנחנו באינקוויזיציה הספרדית. Mm-hmm. תודה, ש... תודה שאתה נוצרי ושאתה מאמין בישו, ושאתה בעד חופש הביטוי, ושהשם שלך הוא אמיתי, ושלא הפעלת יותר מפרופיל טוויטר אחד, או אני אפילו לא זוכר מה שאלו אותם שם. כן. הכניסה הזאת לקרביים של אנשים, היא גם אנטי-ליברלית ואנטי-דמוקרטית, וצריך לסיים את זה. אוקיי, בוא,
0: שנייה, אני רוצה לתת רגע קונטרה לעניין הזה. אני בוודאי חותם איתך לגבי כל העניין הזה של הבירוקרטיה, שהוא מגוחך ולא מעודכן, והכול בסדר. אבל השאלה העקרונית בכל העניין הזה של הגבלת תעמולה של בחירות, זה פשוט החשש הזה שבן אדם אחד יבוא עם המון המון כסף, ופשוט יעשה תעמולה בקנה מידה כזה גדול, שהוא יצליח להשפיע על השיח רק באמצעות הכסף שיש לו. <אח> זו שאלה מעניינת. אתה חושב שכן שמיע, יש מקום לאיזושהי הגבלה yeah. של כמה <אח> כסף מוצאים על
1: קמפיין? כי זה מגיע, משם פנים זה מגיע. לא. בשום פנים ואופן לא. תחשוב מה אתה אומר, ת, תהפוך את זה לכלכלה. יבוא מישהו מחר, יגיד, לא, 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 אנחנו צריכים לעצור את שופרסל, כי הם יקנו את כל הסניפים בארץ והשתלטו על הכל. וצריך לחסום את היינץ ולתת, כי, כי אחרת הקטשאפ שלהם ישתלט על הכל. <עקוד> <עקוד> וצריך לחסום, הרי אתה מדבר על חסימת תחרות. החופש הביטוי של, של אזרחים פרטיים היום חזק מאי פעם. מאי פעם, mm-hmm. ובארצות הברית שקיבלו שם לא מזמן פסיקה שאומרת שכסף הוא speech, וזה נכון, כסף הוא אכן ביטוי, אני נגד כל הגבלה. אם מישהו מחר רוצה לבוא ו- 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 ולשים שלטים, uh, ביבי תתפטר, ולשים על זה, על זה מיליארד שקל, אני מאמין שזו זכותו המלאה. אם זה עניין תאגידי או שזה כסף שמגיע מחו"ל, הסייג היחיד שאני מוכן לתת זה שתהיה לזה כוכבית שאומרת uh, שזה כספים של מדינות זרות, כי זה שוב יחסי אזרח מדינה, אבל חוץ מזה אני נגד כל סוג של התערבות בעניין הזה.
0: זאת אומרת לבטל את העניין הזה של ועדת בחירות, חוץ מהעניין של ספירת הקולות.
1: כן, בנושא של, של מה מותר ומה אסור לעשות בנושאי תעמולה, חייבים לבטל את זה לחלוטין. Uh, ורק להתעסק ב- בספירת קולות ובדברים ד- טכניים ומנהלתיים. אבל אני רוצה שנייה, קטעת אותי, אני רוצה לחזור לעוד כמה דברים של ועדת הבחירות. קדימה. סופר מלצר דיבר כמה ימים לפני mm-hmm. על השתקת האינטרנט. <laughs>
0: כן, טוב, okay? שכחתי את זה. וואו, זה היה הזוי.
1: פר- פרסמה uh, טל שניידר, העיתונאי טל שניידר מגלובס, פרסמה שמלצר אומר אולי צריך כמו בצרפת להוריד את האינטרנט. סליחה על הציטוט הלא מדויק. אז אתה אה, צריך אה, להבין אה, לאיפה אה, זה עובר. אה, בסופו אה, של דבר זה גם אה, לא העשירים שנדפקים מהעדר תחרות. הם יכולים להמשיך לממן כל מיני כולנו ודברים כאלה. לא כולנו.
0: אני חושב שזה היה לא להוריד את האינטרנט, אלא שהם מועמדים, לא יכולים לפרסם ברשתות חברתיות. גם הזוי בפני אני, עצמו.
1: אני חושב, אני חושב שברגע שאתה נותן לו... שאתה נותן לבירוקרטים האלה אצבע, הם לוקחים את כל היד. הרי, הרי מה, בסוף, בסופו של דבר אני פרסמתי לא מעט תעמולה לטוב, לטובת הליכוד. Mm-hmm. אז מי, ביבי אשם בי 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 בזה? צריך להעניש אותו על זה שאני מדבר על דעת עצמי? Mm-hmm. אגב, אותו דבר היה עם מבקר המדינה והליכודיאדה. אדם פרטי עשה אירוע שנקרא הליכודיאדה, והזמין עליו חברי כנסת מה, מהליכוד. והליכוד נענה שזה מימון מפלגות, וחרטא <laughs> מהסוג הזה. עכשיו, ומעבר לכל זה, אותו חנן מלצר, הדבר היחיד שהוא היה צריך לעשות, שזה לספור את הקולות, הוא לא יכל לעשות כמו שצריך. <laughs> זה נכון. זה כמו <laughs> הזה של You had one job. <laughs> הייתה היית לך עבודה אחת שאני מוכן שתעשה, ואתה לא עשית אותה.
2: <laughs>
0: לגמרי, וואי, תקשיב, אתה צריך לעשות את זה, <laughs> לשים אותו כזה you had one job, <laughs> נהדר. אוקיי. Uh,
1: אני okay. קראתי לו לא להתפטר וראוי ו... לדעתי, משהו כמו 50 אלף איש בפייסבוק,
0: מה <עוד, עוד אני יכול לעשות? הוא שופט ואני לא. אוקיי. <laughs> okay. טוב, uh, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אתן שתי המלצות על פודקאסטים. המלצה ראשונה... Uh, העליתי המון חומרים מכנס החירות, וישבתי והקשבתי לכולם. Uh, זה טריוויאלי להמליץ על ההרצאות של עומר מואב, uh, אבל אני הופתעתי לטובה מההרצאה של פרופ' יונתן דובי על אנרגיה ירוקה. יש שם המון נתונים, וזה פשוט תענוג uh, לשמוע אותו מפרק, מפרק בקלות יחסית uh, מיתוסים על אנרגיה מרוח ושמש, uh, בעזרת נתונים שאין עליהם שום ויכוח. פשוט נתונים ששם. Uh, זה בפרק 103. Uh, ויש ראיון מיוחד וחשוב של נחמיה שטרסלר עם משה ניסים, בפרק 105, משה ניסים היה שר האוצר בשנות ה-80 כשניסו לרצ... לרסן את המשבר האינפלציוני הגדול. מאוד מעניין, ממש uh, לשמוע אותו, לקנא בגישה שלו לתפקיד של שר אוצר, uh, ביחס למה שהיה לנו בשנים האחרונות, uh, ואולי לצערי גם ביחס למה שיהיה לנו. אז uh, זה פרקים 105 ו-103, הפחות מואזנים לצערי כרגע. תשמעו אותם, הם נהדרים. והמלצה נוספת, לא הפודקאסט שלי, פודקאסט בשם עושים עסקים, יש להם פרק נהדר עם בן אדם בשם חיים בקר, זה ראיון עומק עם איש מאוד מיוחד, בן אדם מבוגר, בן 70 פלוס, עשה הרבה דברים בצבא ובסקטור העסקי, היה אחד מהאנשים שקנו וניהלו את חברת ארקיע אחרי שהיא הייתה בניהול ההסתדרות. Uh, כמובן החברה הייתה מדממת uh, המון כסף כתוצאה מחוסר יעילות הסתדרותית טיפוסי. אני מדבר על פעם כשההסתדרות ניהלה עסקים בעצמה. Uh, והם נכנסו שמה להליך של ייעול, נכנסו ראש בראש עם הוועדים, הוועדים קמו על הרגליים האחוריות שלהם, והוא הצליח לרסק אותם ולהציל את החברה. אני לא אהרוס לכם את ההפתעה איך הוא עשה את זה, זה אולי ייתן קצת השראה ל, 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 לעניין של הרכבת. אני אשים קישור כדי שתוכלו לשמוע בעצמכם. Uh, הסיפור הזה הוא בחלק ב' של הראיון עם חיים בקר, בערך 20 דקות מהפתיחה זה מגיע. Uh, מעורר השראה, מעורר השראה. Uh, יונתן, מה ההמלצה
1: שלך? אוקיי, okay, אז שנייה אני רוצה להגיב רגע על ההמלצה שלך. יאללה. שדבר, דבר ראשון, בהחלט אני אקשיב ל... הפודקאסטים uh, שציינת. מילה mm-hmm. לגבי משה ניסים. Uh, משה ניסים היה גם שר, גם שר האוצר וגם שר המשפטים הטובים ביותר שהיו מאז שקמה מדינת ישראל. Mm-hmm. ואני אתן לצופים, uh, למאזינים שלך, הפצעה. Mm-hmm. משה ניסים היה מועמד גם בכנסת הזאת מטעם רשימת הליכוד. הוא mm-hmm. שובץ במקום ה-118. Uh, ואולי אם יקרו הדברים הנכונים <laughs> הוא יחזור לכנסת, <laughs> אני לא יודע. אז הוא בן אדם מקסים, ואני כן. שמח שהוא קצת חזר לפעילות uh, ציבורית, ושהוא uh, נותן הופעות, אין ספק. גם שר המשפטים הכי טוב שהיה לנו, לא היה, והוא לא היה משפטן, <laughs> וגם שר האוצר הטוב בכלל שהיה לנו, מבלי להיות כלכלן. Uh, ואולי הוא יחזור לתפקיד בכיר, אני לא יודע, נקווה.
0: אמן, אמן. ויש לך המלצה?
1: אוקיי, okay, יש לי שתי, שתי המלצות. הראשונה, אני ממליץ, אני מקווה שלא המלצתי בעבר, mm-hmm. וגם אם כן, לא נורא, זה הפודקאסט של רס uh, רוברט, mm-hmm. uh, שהוא הפרופסור uh, הבכיר uh, בסטנפורד, mm-hmm. ויש לו uh, את הפודקאסט בשם Econ talk, שהוא מדבר על נושאים... ליברלים, לפעמים יותר כלכליים, לפעמים פחות כלכליים. Uh, יש לו הרבה מאוד פרקים על כלכלת, על כלכלת בריאות mm-hmm. ועל איך אנשים צורכים בריאות ו, והבעיות שיש עם מערכת הבריאות האמריקאית, זה מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. Uh, והדבר השני הוא שמשחקי הכיף חוזרת היום, מחר או מוחרתיים. נכון. ו... Uh, ו- 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 ונקווה שכל המדינה תעצור לשעתיים ותמשום קצת ותעסוק באסקיפיזם מוצלח למשך uh, שעה וחצי,
2: okay, כל שבוע כס.
1: בשבועות הקרובים.
0: כן, לגמרי, מצטרף להמלצה. יונתן סורוצ'קין, מהליברלים בליכוד, תודה רבה. תודה לך. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה ליונתן לי, סורוצ'קין. חג חירות שמח שיהיה לכם, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.